0: Herzlich Willkommen zur Folge 45 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese ihn aus meiner Romantrilogie trilogie -Oasen vor. Wir befinden uns in Band 3, es geht um das Jahr 1984, der ist nach den Monaten des Jahres aufgebaut, wir befinden uns etwas hinter der Hälfte des Buches, es ist das letzte Kapitel im Juni, Juni 1984, Schwalben. Victor und Imelda trafen sich zufällig in der Buchhandlung Nautilus. Dort gab es auch eine gemütliche Sitzecke, wo man sich in Zeitschriften oder Bücher vertiefen konnte. Sie setzten sich und unterhielten sich sehr leise, damit sie die anderen Besucher nicht störten. »Ah, wenn du morgen Abend zurück in die WG kommst, solltest du auf die Schwalben achten.« »Hm? Schwalben in der großen Brunnenstraße? Mehr als eine? Das will ich sehen. Wie alt sind sie denn?« »Ja, woher soll ich das wissen? Wie alt sie sind? Jedenfalls sind sie groß und turteln.« »Ach, sie turteln? Das kommt mir Spanisch vor.« Victor, der das Missverständnis bemerkte, musste grinsen. Ja, wir saßen gemütlich auf dem Balkon und da kamen sie angeflogen. Imelda wirkte etwas irritiert, Viktor grinste immer noch. Ja, das Alter einer Schwalbe ist gar nicht so leicht zu erkennen. Je älter sie sind, desto kultiger fühlt sie sich an. 1964 gab es die erste. Hä? Ich rede von dem ziemlich seltenen Moped mit dem Namen Schwalbe. Ein DDR-Produkt, das hier im Westen nur sehr selten zu sehen ist. Auf Ricks Balkon fliegen diese Schwalben eher nicht. E Imelda musste lachen. Weißt du noch, als Kinder haben wir mit solchen Wortpaaren Teekesselchen gespielt. Naja, nicht miteinander, vielleicht sollten wir mal im Isokratikerkreis solche Wortspiele aus dem Zylinder ziehen. Viktor wollte noch wissen, was es mit den Schwalben auf Ricks Balkon auf sich hat. In RixwG waren vor einigen Tagen etwa zehn Schwalben am Abend zu sehen, die müssen dort mindestens zwei Nester haben, ich glaube, sie nerven die Kommunarden ein bisschen. Wenn es ein Nest mit Schwalbe-Mopeds gäbe, würde ich sofort hinfahren und mir fünf davon sichern. Die sind nämlich so solide gebaut, dass man sie nach einer kleinen Restaurierung und neuer Lackierung super weiterverkaufen kann. Beide lachten und wandten sich wieder den Bücherregalen zu, bevor sie sich ein wenig später durch Kopfnicken voneinander verabschiedeten. Dieser Sommer war wirklich besonders schön, besonders warm, aber die Schwalben entwickelten sich allmählich zu einer Plage. In Yvonnes rote WG war momentan spanischer Besuch. Alexandrina, eine Studentin, hatte einen Praktikumsplatz in einer Schuhmacherei ergattert. In den wenigen Wochen, die sie in Hamburg verbrachte, versuchte sie möglichst gut Deutsch zu lernen. Ihr Kommentar zu den Schwalben? Schwalbe? Oh, comprendo. Schwalbe. Una golondrina no ha Nach Konsultation eines alten, sehr zerlesenen spanisches Wörterbuchs fanden sie heraus, dass es diese Redewendung im Deutschen genauso gibt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Schwalben waren eine ihnen bislang unbekannte Verbindung zwischen Spanien und Deutschland. Nahezu zeitgleich saß Victor in seiner Eulen-WG und versuchte sich an einer Kalligraphie und Illustration zu einem Gedicht über Schwalben. Auch ihm war aufgefallen, dass besonders in diesen Tagen viele Schwalben in der Nähe der WG-Fenster nisteten. Ungewöhnlich. Was wird wohl die Ursache sein? Rick saß ebenfalls an seinem Fenster. Er war etwas genervt, weil er es nicht zufriedenstellend geschafft hatte, rund 20 Zeilen in einer sehr komplizierten Schrift so konstant zu zeichnen, dass sie vor seinen Augen Gnade fanden und weil er genervt war, reagierte er umso mehr auf die lauten, aufgeregt klingelnden Vögel am Balkon. »Ihr seid ja fast so schlimm wie Hitchcocks Vögel!« »Ich muss für heute Schluss machen, ich kann mich nicht genug konzentrieren.« So unterschiedlich die Schwalben in diesem Sommer wahrgenommen wurden, in einem Punkt waren alle Isokratiker einig, der Sommer war äußerst vorzeigbar. Nicht zu vergleichen mit denen der letzten drei Jahre, vielleicht sogar der letzten zehn. »Schöner Schwalbiger«. Die Chronisten beobachteten ihn voller Freude, seine Anregungen gaben sie in die alternative Szene zurück in Form von Tipps, Ideen, Grundsatzkritik, Erkenntnisgewinn und Bestätigung. Nächstes Kapitel, nächstes Kapitel Bermuda Dreieck. Auf dem Lageplan der Großstadt Oase ließ sich fast ein Dreieck aus Große Brunnenstraße, Eulenstraße und Keplerstraße einzeichnen. Dort verschwanden häufiger Personen, weshalb das Viertel mit den vielen Kneipen bei manchen Ottensan auch Bermuda-Dreieck genannt wurde. Die Vermissten waren natürlich nicht wirklich weg, sondern wanderten von einer Kneipe zur nächsten. Verabredungen liefen oft schief, denn es gab einfach zu viele mögliche Orte. Deko machte sich Gedanken, aus welchem Grund die Besuchsfrequenz der zugenommen hatte. Insbesondere Touristen hatten in den letzten zwei Jahren für eine richtige Invasion gesorgt. »Ah, oh, früher gab es hier so gut wie nie Touristen, sondern nur Einheimische und einige Besucher aus den umliegenden Stadtteilen im sogenannten Rest Hamburg.« Yvonne wusste mehr. »Hm, da hat jemand geplaudert. Ich weiß das von einer Touristin, die mit Freundinnen in der Frauenkneipe feierte. In ihrem neuen Reiseführer war das Bermuda-Dreieck als absoluter Insider-Tipp verzeichnet. Leider habe ich den Titel des Buches vergessen.« das ist doch rufschädigend für unsere Oase. Die netten Kneipen werden doch nur deswegen zu einem Bermuda-Dreieck, weil unbedarfte Touristen nichts anderes wollen, als sich sinnlos besaufen. Die wollen gerne untergehen wie ein Schiff, das bewusst auf den Eisberg zuhält. Fast könnte man sagen, das ist schiffbrüchigen Selbstmord in dümmster Touristenform. Deko hätte den Reiseführerverlag am liebsten direkt verklagt. Kleiner Zeit und Ortssprung Ende Juni. Viktor schwankte einmal in dieser Woche früh morgens am Bermuda Dreieck vorbei, umkreiste es und ging zurück in seine WG. Suchte er jemand? War er schlaflos? War er auf Touristenjagd? Kleiner Zeit und Ortssprung. Neurologische Erkenntnisse. Resis WG lag im Univiertel, also war sie in Ottensen nicht wirklich zu Hause. Andererseits war sie dort so häufig in der alternativen Szene unterwegs, kannte nahezu jeden Treffpunkt, dass man sie für dazugehörig halten konnte. Sie selbst sah sich eher als Undercover-Agentin, war immer wieder inkognito unterwegs und benutzte gelegentlich sogar einen anderen Namen. Vor einiger Zeit hatte sie die sozialen Treffpunkte des Bermuda-Dreiecks als Forschungsgebiet für sich entdeckt. Des Öfteren durchstreifte sie die kleinen Straßen wie eine anthropologische Forscherin, stets auf der Suche nach neuen Beobachtungsobjekten, die der alternativen Szene angehörten. Hm, Touristen interessierten sie nicht. Resi hoffte, im Bermuda-Dreieck weitere Bausteine für ihr Puzzle zu finden, um eines Tages die Ziele und Wege der alternativen Szene zu entschlüsseln. Wenn sie alle Muster wie bei einem Psychogramm richtig interpretierte und verstand, konnte sie zukunftsweisende Trends früh erkennen und sich zunutze machen. Das war für Resi so etwas wie ein Spiel, ihr Freizeitvergnügen ein unbekanntes Forschungsfeld. Daneben befasste sie sich mit dem Fachgebiet der Neurologie und mit der Behandlung depressiver Patienten. Sie las zu beiden Themenbereichen, was sie in die Finger bekam. Ihre derzeit wichtigste Erkenntnis war, Wunderheilung gab es nicht. Was sie im Juni bei Imelda und Rick erlebt hatte, war fachlich unmöglich. Eine Heilung, für die es keine Ursache gab, die dennoch stattfand. Erkenntnisse aus der Neurologie besagten lediglich, dass externe Einflussfaktoren über die Nahrungsaufnahme chemische Prozesse im Hirn in Gang setzten, die man nicht medikamentös nachbilden konnte. Dazu waren die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und ihre täglich wechselnden Zusammensetzungen zu komplex. Noch hatte es kein Pharmaunternehmen geschafft, Gesundheit in Tablettenform herzustellen. Das schafften nur gesundes Obst und Gemüse in Kombination mit der Herkunft aus biologisch einwandfreiem Anbau, wenn auch nicht bei jedem. Aus Resis Aufzeichnungen über Rick und Imelda ging hervor, dass diese einen jeweils festen Freundeskreis hatten, der aus mindestens vier, wenn nicht mehr Personen bestand. Weil Resi keinen Verdacht erregen wollte, hatte sie nur vorsichtig nachgefragt, ohne Ergebnis. Ob es sich bei dem Geschwisterpaar um dieselben Freunde handelte? Die müssten etwas mit der Wunderheilung zu tun haben. Ah, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Stundenlang zermarterte sie sich den Kopf, wie sie mehr über diese Freundeskreise herausbekommen könnte, vielleicht sogar konkrete Namen. Hätte Resi etwas mehr auf ihr eigenes Interesse geachtet, hätte sie gemerkt, dass sie eifersüchtig war, weil sie weder einen vergleichbaren Freundeskreis hatte, noch zu dieser sehr speziellen Gruppe gehören konnte. Eifersucht, Wut, Ärger, Enttäuschung. alles staute sich gleichzeitig in ihr auf. Hm, hätte ich doch mehr Zeit, mehr Tricks auf Lager. Es kommt mir vor, als ob ich gegen eine Wand laufe. Erst vor kurzem hat mich Rick total abgebügelt, weil ich zweimal nacheinander nach seinem Freund fragte. Ich hatte direkt Angst, er würde unsere Gespräche und Treffen abbrechen. Das will ich keinesfalls riskieren. Glücklicherweise hatte ich mich gut unter Kontrolle und konnte locker auf einen ganz anderen Gesprächsaspekt ausweichen. Resi wusste nicht mehr weiter und entfernte sich mit jedem Gedanken mehr und mehr von jener professionellen Distanz, auf die sie so stolz war. Theis hat auch nie einen vernünftigen Rat für mich, er stellt immer nur Fragen, er ist halt, naja, Therapeut, kein Freund. Ich soll mich seiner Meinung nach bestimmt noch einmal auf die Couch der Analytiker legen und auf die Suche nach den Ursachen für meine Gefühle machen. Ach, dabei weiß ich doch genau, dass ich richtig liege. Leider darf ich nicht neugierig sein. Und wenn ich etwas herausfinde, muss ich es für mich behalten, darf nicht plaudern. Dabei muss ich doch unbedingt herausbekommen, wer warum und seit wann zu diesen Freundeskreisen zählt. Vielleicht lockt mich die therapeutische Gesprächsführung gerade in eine Falle oder Sackgasse. Ich muss das herausfinden. Muss, 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 oder? Doch, nicht? Nicht doch. Zeit und Ortssprung in die Jetztzeit? Professor Arko, Therapeuten stellen immer Fragen. Nie geben sie einen Rat. Den muss der Patient selbst finden. Gelegentlich konfrontiert ein Therapeut massiv. Das ist aber eine Ausnahme. So, wieder im Jahr 1984, Supervisionstermine. Professor Arco wohnt am Rand von Altona. Hier fühlt er sich wohl, weil dieser Stadtteil nicht allzu weit von der Universität entfernt war und in zu bezahlbaren Preisen eine schöne, wenn auch mittlerweile zu kleine, zwei wohnung bot. In zwei Jahren wollte er nach Lurup umziehen, wenn die Renovierung seines dortigen Siedlungshauses abgeschlossen war. Wenn Theis gelegentlich in Ottensen einen Spaziergang oder einen Einkauf machte, wunderte er sich jedes Mal über diesen Stadtteil. Der linksalternativen Bewegung stand er liberal, aber skeptisch gegenüber und er fragte sich, was Gleichaltrige an dieser Szene reizen könnte. Er, er war etabliert, er fuhr durch die Zusammenarbeit mit den Studenten genügend Neues und fand mehr Befriedigung in der psychischen Erfahrung einer Person als in Erkenntnissen gesellschaftlichen Wandels. Unbemerkt jedoch hatte auch Professor Arko Ideen der Isokratiker auf sein Leben übertragen. Mehr als einmal hatte er in Yvonnes Bioladen eingekauft und dort Gespräche mitbekommen, die seinen Kauf beeinflussten. Auch die Druckschriften waren interessant und regten zu kleinen Alltagsänderungen an. Nach dem Essen an diesem Samstag setzte sich Arco an seinen Arbeitstisch, um sich auf die kommenden Supervisionstermine vorzubereiten. Was ihn an diesen Gesprächen besonders interessierte, waren psychologische Entwicklungen, die seine angehenden Psychotherapeuten an ihren Patienten entdeckten. Meistens waren diese Erkenntnisse für ihn nachvollziehbar, diesmal aber stolperte er über eine Art Spontanheilung, ausgelöst durch eine unbekannte Größe. Die betreffenden Fälle, Alkoholmissbrauch und Hypochondrie, wurden von Theresa behandelt. Sie hatte mehrere Monate lang genau nach seinen Anweisungen therapiert, gute Ideen in die Strategie eingebracht und detailliert von den Sitzungen berichtet. Aus den Notizen des Professors ging hervor, dass es sich trotz der Verschiedenheit der Fälle um zwei ähnliche Heilungsphänomene zu handeln schien, bei denen nicht erkennbar war, ob sie zusammenhingen. Das Stichwort Spontanheilung umschrieb nur sehr unzureichend, was geschehen war. Arco legte die Berichte nebeneinander und verglich. Beiden Fällen war gemeinsam, dass die Patienten zunächst keinen Fortschritt bei der Gesundung machten, sondern den üblichen Absturz ins tiefe Tal kindlicher Gefühle und weiterer Probleme erfuhren, ausgelöst durch die Therapie. Das war soweit normal und machte ihm keine Sorgen. Beide Klienten schienen von selbst auf Lösung gekommen zu sein, taten sich aber schwer mit der Umsetzung. Offenbar hatte jeder der beiden einen sehr engen Freundeskreis, der aus vier bis fünf Personen bestand. In beiden Fällen war Theresa regelrecht abgeblockt worden, als sie nach diesen Kreisen fragte. In beiden Fällen hatte sie jedoch eine besondere Ausstrahlung, wenn nicht sogar eine Heilwirkung diagnostiziert, die von diesen Freunden auszugehen schien. Die Patienten, Victor und Jimmy, ließen keinerlei persönliche Verbindung erkennen, reagierten aber auf vorsichtige Fragen von Theresa genau gleich. Professor Arco legte die übrigen Fälle zur Seite und konzentrierte sich auf Theresas Phänomen. Nach sorgfältiger Analyse ging er schließlich davon aus, dass diese Nuss nicht in den nächsten Monaten zu knacken wäre, weil es inhaltliche Widersprüche gab. Das Spannende an den Freundeskreisen war seiner Ansicht nach, dass persönliche Themen dort offensichtlich ausgeklammert wurden. Logischerweise wurden dadurch auch Gespräche über gesundheitliche Probleme vermieden. Bewirkt Abstinenz vom Reden Heilung, weil Reden eher Krankheit fördert? Für einen Psychologen ist das ein seltsamer Gedanke. Theis vermutete die Lösung der kniffligen Frage allerdings eher im Umkehrschluss. Die Gespräche, die geführt werden, müssen eine heilende Strahlkraft haben. Vielleicht, weil sie ablenken und nicht verstärken. Vielleicht, weil sie innerlich erneuern. Ein solches Phänomen war noch in keinem Fachartikel beschrieben worden. Das Problem musste unbedingt aus therapeutischer Sicht angegangen werden, denn wenn eine Heilung von einem Faktor X ausgeht, sollte dieser Faktor X genauer beleuchtet und gestärkt werden. Was dem Supervisor nach neuerlicher Lektüre der mündlichen Berichte allerdings sehr große Sorgen bereitete, war Theresas Eifersucht auf die erwähnten Freundeskreise. Genauer gesagt, ihr Ehrgeiz, diese Freundeskreise in jedem Fall zu enttarnen, ihr extremer Wunsch nach Details, mit dem sie beobachtete, beschrieb, hinterfragte und versuchsweise analysierte. Da deutete sich ein Drama an. Die Therapeutin ist persönlich zu sehr involviert. Ihr fehlt durch ihre Eifersucht und das dazugehören wollen, die nötige professionelle Distanz. Das darf nicht sein. Daran muss ich mit Theresa intensiv arbeiten. Im Zweifelsfall muss ich ihr empfehlen, die Therapiesitzungen mit den beiden Patienten sofort abzubrechen und einen Kollegen der Praxisgemeinschaft weiterzugeben. Das geht so nicht. Ja, mit diesem kleinen Drama endet der Monat Juni. Wir reflektieren noch einmal, was ich da geschrieben habe. Theresa ist eine Therapeutin in Ausbildung. Sie hat also das Studium zwar fertig. Äh, sie macht jetzt die Ausbildung zur, zur Psychotherapeutin. Und es wird im Allgemeinen immer davon ausgegangen, dass man während dieser Ausbildung selbst eine Psychoanalyse durchmachen sollte. Und die Betreuung muss natürlich sehr engmaschig sein. Und das habe ich in dem Roman ein wenig vereinfacht. Ich habe zur Therapeutenausbildung nicht so sehr viel gesagt. Üblicherweise ist die in einem psychologischen Institut. Dort sind mehrere Personen zuständig. Es gibt dort ganz festgelegte Wege, was man in dieser mehrjährigen Ausbildung in welcher Reihenfolge macht. Man muss beispielsweise auch eine Abschlussarbeit schreiben, die an praktischen Fällen sehr, sehr eng orientiert ist. Man muss die Beispiele sehr genau durcharbeiten. Um das romanhaft zu verstehen, habe ich gedacht, ich mache aus der therapeutischen, praktischen Ausbildung einfach eine Supervision. Ich nehme eine einzige Bezugsperson, das ist der Professor und man möge mir diese Vereinfachung verzeihen. Ja, woher habe ich dieses Wissen? Ich habe in den 70er Jahren selbst Psychologie studiert. Ich habe dann in den 2000er Jahren eine Ausbildung als Paartherapeut gemacht und die Themen interessieren mich sehr. Einige Personen meines Umfeldes arbeiten auch in diesem Bereich und ich hatte in den 80er Jahren in der Tat auch sehr viel Kontakt zu Psychotherapeuten, habe im Allgemeinen sehr positive Erinnerungen an diese Personen und an meine beiden Therapien, die ich gemacht habe und versuche jetzt romanhaft den ein oder anderen Aspekt aufzuarbeiten und der ist hier in diesem Fall hauptsächlich, der, dass Theresa, weil sie so sehr jung ist und schon extrem viel Wissen angesammelt hat, aber letztlich fachliche Fehler macht. Sie macht Anfängerfehler, sie ist sehr engagiert, was ja natürlich ganz, ganz toll ist, aber sie hat nicht ganz den Überblick, wohin das führt, wenn man zu engagiert ist. Und in diesem Kapitel haben wir gesehen, es führt zu Eifersucht und zu einer zu starken persönlichen Beteiligung anstelle von einer professionellen Distanz. Ja, soweit der Monat Juni in der 46. Folge der nächsten Woche. Befinden wir uns dann im Juli und es ist immer noch sehr heiß. Die Schwalben sind dann schon wieder vergessen. Aber wir können gespannt sein, was im Juli passiert. Es geht dann langsam auf den Herbst und den nächsten Höhepunkt des Jahres zu. Im Moment leiden alle unter der Hitze, so wie wir auch hier in Hamburg. Ich bedanke mich fürs heutige Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder zur Folge 36 des Podcasts der Büchermacher. Es grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Ralf Plenz, der Büchermacher. Bleiben Sie mir weiterhin treu.